0: Sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione è che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Sono estremamente lieta di presentarvi oggi Alberto Cavalli. Alberto è direttore della Fondazione Cologni e della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. In questo episodio del Granello, Alberto mi ha parlato del suo percorso professionale, inclusa la sua esperienza da Dolce Gabbana, delle sue passioni e dell'alta causa che le fondazioni che dirige portano avanti, la promozione del Made in Italy e dei mestieri dell'arte. Ringrazio moltissimo Alberto per fare parte del mio podcast e anche Gianmarco per avermi presentato quest'uomo colto, carismatico e grintoso. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi sulle te- piattaforme del podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buongiorno Alberto, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Eh, Alberto, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Sono Alberto Cavalli, sono il direttore generale della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e il condirettore esecutivo della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Da qualche anno ho anche il grande piacere di insegnare, presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano, dove tengo un corso che si chiama Mestieri d'arte e bellezza italiana.
0: E Alberto, potresti rivelare a tutti di più sulla tua storia, ripercorrendo la tua carriera fino a dove sei oggi?
1: Se carriera si può definire il mio percorso, è perché eh, vedo sempre intorno a me degli esempi che mi stimolano a comprendere che non si è mai veramente arrivati dove si desidera. E da un lato, questo è anche eh, importante per mantenere, da un lato una certa umiltà e dall'altro anche una grande curiosità però eh, inizierei dicendo che ho studiato scienze politiche internazionali all'università cattolica ed è una scelta che mi ha reso molto felice. Eh, Oggi associare la parola politica alla parola scienza sembra bizzarro eppure la politica è una scienza che si nutre eh, di studi sociali, di studi storici, di studi economici, di studi teorici E per me è stato molto importante, molto interessante, apprendere il valore eh, culturale della comunicazione e eh, i passaggi che portano ai meccanismi decisionali. È un patrimonio di conoscenze di cui sono molto Eh, grato. Una volta terminati gli studi, ho iniziato un corso di eh, specializzazione in comunicazione. Perché la comunicazione? Perché durante il mio ultimo anno di università avevo trovato un lavoretto part-time come quelli che ogni tanto trovano gli studenti che in realtà era un lavoro meraviglioso perché lavoravo part-time presso l'ufficio stampa di una casa editrice importante, la Bompiani. Per me, che ho sempre amato la letteratura, i libri, lavorare in un ufficio stampa dove telefonavano scrittori importanti, Umberto Eco, Alda Merini, Aldo Busi, mi sentivo veramente felice. Certo, la mia mansione era umilissima, però ho capito che in quel quel contesto la comunicazione costruiva valore. Ed erano anni buoni, era il 1998-99, e quindi prima ancora di finire il mio corso di comunicazione ho trovato un lavoro in un'agenzia di Milano specializzata in comunicazione, che si chiamava Leti di Studio, creata da un personaggio geniale, Oliviero Leti. Eh, lo studio si occupava di molti clienti francesi legati al lusso, alla moda, nomi leggendari, Cristialla Croati, Arimiglera. E lì appunto ho iniziato i primi passi nella, nella comunicazione legata al mondo del lusso, della moda e dell'eccellenza. Dopo due anni sono stato chiamato da Carla Buzzi, che era la titaneggiante figura a capo della comunicazione di Dolce e Gabbana. Per me è stata una maestra fondamentale. Carla Buzzi è stata eh, un dirigente che si è sempre presa la briga di educare il suo staff, di mettere la sua immensa competenza a servizio eh, delle persone con le quali collaborava e le sono tuttora molto grato. Ho passato otto anni in Dolce Gabbana e verso il 2007-2008 Franco Cologni, eh, past president di Cartier, figura molto importante nel mondo del lusso, eh, executive del settore orologeria e gioielleria del gruppo Richemont, eh, mi fa sapere che aveva bisogno di una persona per occuparsi della sua fondazione italiana, appunto la fondazione Coloni dei Mestieri d'Arte. Io ero molto contento di, di quello che avevo costruito sino ad allora, però mi sono ricordato di quello che diceva Valentino, ovvero leave the party when it's full. Quindi ho incontrato il dottor Cologni e ho deciso di iniziare a collaborare con lui per questa sua bellissima e generosa realtà milanese, la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. Da allora sono passati 12 anni e il dottor Cologni ha investito moltissimo sulla sua fondazione italiana, anche grazie alla presenza di collaboratori di alto livello. Mi piace ricordare Alessandra De Nitto che è in Fondazione da ben prima di me, e che uh, regge e governa tutta la parte editoriale, che è molto importante per la Fondazione. Che cosa abbiamo fatto con la Fondazione Coloni? Abbiamo cercato di salvaguardare un patrimonio importante, quello dei mestieri d'arte italiani, creando progetti originali. Siamo una piccola fondazione e quindi dobbiamo essere originali e distinguerci dagli altri. Eh, nel 2016 poi è arrivata una nuova avventura, il dottor Cologni ha fondato insieme a Johan Rupert, che è il chairman del gruppo Richmonds, una nuova fondazione internazionale, la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, basata a Ginevra. Eh, si occupa sempre di mestieri d'arte e di creatività, ma a livello internazionale, mentre il focus della fondazione Cologni è più sull'Italia. A questi due signori io sarò eternamente grato per avermi dato un'opportunità, direi, unica al mondo quella di creare Homo Faber Crafting a More Human Future, l'evento che ha avuto luogo nel 2018 presso la Fondazione Giorgio Cini a Venezia per la promozione di questo grande vantaggio competitivo che hanno i nostri paesi. Il talento, la passione, la destrezza, l'abilità e la creatività dei grandi artigiani. Questo, diciamo, è un po' il mio percorso dall'università a
0: oggi. Ti ringrazio. Dopo torneremo su quello di cui ti occupi ora. Prima ti volevo chiedere, durante la tua esperienza da Dolce Gabbana, qual è la più grande lezione che hai imparato?
1: La più grande lezione che ho imparato l'ho imparata sicuramente da Domenico e Stefano ed è la passione per il proprio lavoro e eh, una competenza straordinaria che si vena di una creatività originale e unica. Domenico e Stefano sono dei lavoratori come pochi altri ho incontrato in vita mia. La loro abnegazione, il loro amore per il lavoro, per quello che fanno, la loro determinazione, sono veramente sempre stati di traino e di stimolo per tutti noi. Eh, La loro è davvero una storia da manuale, perché sono partiti con niente e hanno creato un marchio che fa sognare migliaia e migliaia di persone che impiega migliaia e migliaia di persone il loro rispetto il loro amore per l'alto artigianato e per la tradizione ha sempre fatto di dolce gabbano marchio indipendente fiero di esserlo forte e la grande lezione che ho appreso da loro è di essere sicuro del tuo valore sicuro delle tue scelte quando sono però basate su una vera competenza e su una vera creatività. Il surrogato è brutto, fa male, è una copia e eh, si traduce in un impoverimento di tutto. L'originalità, la creatività, l'audacia sono dei valori che cambiano le carpe in tavola.
0: E, um, sento che in te c'è molta passione appunto per per tutto ciò che è bello, per ovviamente anche legata all'Italia, dove pensi che tutto ciò metta le radici? C'è qualcosa della tua infanzia anche che pensi abbia, ti abbia portato ad essere dove sei oggi?
1: Credo di aver avuto la, la grande fortuna di aver sempre avuto dei, degli ottimi maestri e questo davvero fa la differenza. Quindi io ho trascorso la, la scuola dell'obbligo presso il collegio della Guastalla di Monza, eh, dove sicuramente eravamo invitati a, ad applicarci con, eh, con, un, con un metodo efficace a rintracciare l'aspetto valoriale che sta dietro ogni esperienza. Proprio in collegio ho iniziato anche a cantare, cantando prima nel coro del collegio e poi questa mia passione per la polifonia è rimasta sempre, anche durante i miei anni di università, eh, quando ero a Dolce Gabbana, ancora adesso che sono in fondazione, continuo a cantare nell'ensemble vocale Armonia Cordis che fa Polifonia Antica. Ti devo dire che probabilmente la presenza della musica mi ha sempre molto aiutato, molto aiutato a tenere la mente concentrata sulla bellezza della musica che stai producendo, sullo splendore creato dai grandi polifonisti del Rinascimento e sull'attenzione al mondo che circondava questi polifonisti, Josquin Depré dalle Fiandre viene in Italia e viene alla corte di Ludovico il Moro va alla corte di Ferrara, trova intorno a sé Leonardo da Vinci trova inventori, scienziati, artisti il bello sollecita e stimola il bello e ehm, questo devo dire è un'intuizione che mi sono sempre portato dietro poi se posso aggiungere una nota frivola devo anche dire che quando ero piccolo io andavano di moda dei cartoni animati eh, come Lady Oscar che ti proiettavano negli scenari della Corte di Versailles del 1780 dove ammiravi anche attraverso il medium del cartone animato però i palazzi, eh, i gioielli, i quadri e devo dire che al di là della, della trama di Lady Oscar che è anche conturbante e che è anche drammatica però sicuramente vedere lo splendore della corte francese degli ultimi anni dell'Ancien Regime eh, ti invita già poi a ricercare quel tipo di estetica raffinata anche in alto. Non so se devo ringraziare Lady Oscar tanto quanto palestrina, insomma ci provo.
0: Sono due, due buoni esempi direi. E In quanto alla musica hai menzionato il Rinascimento, riguardo la Fondazione Cologni Stavo vedendo che la vostra ambizione è quella di appunto proprio creare un nuovo rinascimento dei mestieri d'arte. Quindi, voi vi rivolgete ai giovani per formare nuove generazioni di maestri dell'arte, che mi sembra molto, molto ambizioso ma anche molto, molto bella come, come missione. Um, mi chiedevo in quale modo pensi che possa avvenire appunto questa trasmissione di, di quei valori tipici del Made in Italy?
1: Il nostro progetto di tirocini formativi, che si chiama Una scuola, un lavoro, percorsi di eccellenza, è sicuramente uno dei nostri progetti di punta. Attraverso questo progetto ogni anno la Fondazione Coloni finanzia sei mesi di tirocinio formativo per dei giovani di talento che escono dalle migliori scuole italiane di arti e mestieri e che grazie al nostro sostegno iniziano a lavorare a bottega o in atelier o in un'azienda dal cuore artigiano, quindi apprendendo il mestiere direttamente da un maestro. Ormai in nove edizioni abbiamo messo a bottega più di 220 tra ragazze e ragazzi con degli ottimi risultati. Quali sono i punti sui quali investire? Uno, la visibilità e la desiderabilità. Affinché i giovani scelgano di diventare maestri d'arte, i maestri del futuro, Occorre che questi mestieri vengano presentati per quello che sono, ovvero una possibilità straordinaria di trasformare il tuo talento in una professione. Non puoi desiderare ciò che non conosci e quindi è molto importante trasmettere alle giovani generazioni la presenza, la bellezza e il valore di queste professioni. Due, aiutando le ragazze e i ragazzi che desiderano eh, improntare la propria carriera in questo modo. E quindi il nostro progetto è già un ponte concreto che permette loro di passare appunto dalla scuola al lavoro. E tre, lavorando sulla cultura del mestiere d'arte. Noi siamo circondati da da oggetti, da manufatti che evocano evidentemente il ruolo degli artigiani, ma non ce ne rendiamo conto. Eh, Gli artigiani sono diventati invisibili, i centri delle nostre città non mostrano più le le loro botteghe, i loro atelier. Ecco, dobbiamo riportare il talento al centro della scena, perché è vero che è un mondo sempre più digitale e in rapida evoluzione, ma ci sarà sempre qualcosa che le mani dell'uomo sanno fare meglio di qualunque macchina.
0: Mm E e allora, tra tutti questi mestieri d'arte, qual è il tuo preferito? Oppure uno che tutti i giovani dovrebbero voler fare, anche più di uno?
1: Allora, è come chiedere a un genitore se ha un figlio preferito, quindi per me è molto molto difficile dare una risposta. Non ho, devo dire, un mestiere preferito. Ho sicuramente dei mestieri che magari io comprendo di più o per i quali ho maggiore inclinazione. Penso alla liuteria, quindi alla costruzione di strumenti musicali, che per me è sempre fonte di grande interesse. o ai mestieri legati alla gioielleria e all'oreficeria, dove si parte da un prodotto già di per sé, da un prodotto, da da qualcosa che di per sé è già prezioso, come le gemme o l'oro, ma che diventano ancora più preziosi e ancora più significativi grazie al lavoro dell'uomo. In ogni mestiere d'arte è presente questa trasformazione consapevole della materia
0: Perfetto, e appunto tu dicevi prima che sei anche curatore generale dell'evento Homo Faber della Michelangelo Foundation, potresti spiegare un pochino meglio di cosa si tratta?
1: Homo Faber, Crafting a More Human Future, ha avuto luogo per la prima volta nel 2018 alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, è realizzato, organizzato e prodotto dalla Michelangelo Foundation in partnership appunto con Fondazione Coloni Fondazione Giorgio Cini, Fondazione betancourt schueller eh, e Biennale eh, Design Museum. È stato un evento, devo dire, importante. Eh, nelle sale, nei saloni, nei chiostri di questo luogo magico e magnifico abbiamo raccontato e rappresentato l'eccellenza dei mestieri d'arte e della creatività in Europa attraverso le scelte di alcuni curatori internazionali ai quali abbiamo affidato degli ambiti specifici cui Michele De Lucchi ha curato la sala dedicata a mestieri d'arte e design. Jean Blanchard e Stefano Boeri hanno curato la grande sala dedicata ai migliori artigiani d'Europa. Um, India Madavi ha curato una sala dedicata alla decorazione di interni. Judith Clark si è occupata di mestieri d'arte e moda. Eh, il Triennale Design Museum si è occupato dell'evoluzione del craft e così via entrare quindi in Homo Faber permetteva ai visitatori di attraversare una serie di mondi ognuno dei quali era molto diverso l'uno dall'altro ma tutti legati dal fil rouge dell'eccellenza, dell'artigianalità e della qualità io credo che il successo di Homo Faber sia dovuto a due fattori uno, l'autenticità Abbiamo detto che avremmo mostrato il meglio dei mestieri d'arte e lo abbiamo fatto. Tutti i prodotti, e stiamo parlando di quasi mille oggetti, tutti gli artigiani presenti con le dimostrazioni dal vivo, le maison, gli allestimenti, tutto era stato immaginato, creato, prodotto per rappresentare l'autenticità dell'eccellenza. E due, l'inclusività. Il mondo del craft, il mondo dei mestieri d'arte, è un mondo molto inclusivo, ogni visitatore si sente parte di questo mondo, mentre l'arte contemporanea a volte tiene un po' lontani i visitatori, è un po' siderale, il mondo del craft invece è un mondo che ti accoglie, che ti fa sentire parte, che ti invita a prendervi parte. E i visitatori poi riprendevano il vaporetto veramente con gli occhi pieni di meraviglia. Tieni conto che Homo Faber ha avuto una durata di 18 giorni. All'inizio io mi aspettavo circa mille visitatori al giorno, quindi sarei già stato contento se ne avessimo avuti 20.000. Ne abbiamo avuti quasi 70.000. Wow! Quindi devo dire, sì, sono numeri importanti, ma è molto importante anche il feedback che abbiamo avuto da tutti loro. Visitatori che hanno scoperto qualcosa di meraviglioso e che sono andati via veramente con il cuore pieno di ammirazione per il talento di questi grandi maestri.
0: Mi pare di aver letto che eh, appunto la nuova edizione sia stata posposta?
1: Sì, eh, la nuova edizione avrebbe dovuto avere luogo a settembre di quest'anno, ma l'abbiamo spostata al 2021 e appunto stiamo lavorando per un nuovo appuntamento che non tradisca le aspettative create.
0: Assolutamente. Alberto, tra le altre cose, ho visto che fai anche parte del Centre du Luxe et la création di Parigi. Mi chiedevo, come guardi alla Francia riguardo al tema dei mestieri d'arte e della creatività? Nel senso, pensi che siano più indietro di noi oppure un esempio a cui ispirarsi? Penso, per esempio, alle grandi maison come Chanel e Dior, che difendono con gli artigli i loro atelier specializzati in tutta una serie di accessori, dai cappelli alla passamaneria, al ricamo. Qual è la tua visione su appunto sulla Francia?
1: La Francia è stata un paese che ha saputo molto investire dal punto di vista istituzionale sui mestieri d'arte. Valerie Giscard d'Estaing eh, già dal 1979 con la société d'encouragement au métiers d'art e poi con la Société nazionale des métiers d'art che oggi è diventata un'agenzia speciale per i mestieri d'arte e le imprese del patrimonio vivente, appunto ha dato il via a una vera e propria protezione istituzionale. Il titolo di maestro d'arte in Francia è un titolo di Stato che viene appunto assegnato ogni due anni da da questa agenzia specializzata. Connaturata all'idea del lusso alla francese, c'è l'idea dell'alta manifattura che risale a Colbert e quindi alla sua intuizione nel XVII secolo di creare in Francia gli opifici dove avrebbero dovuto nascere gli oggetti più belli, più preziosi e più interessanti. Quindi diciamo, l'idea dell'eccellenza e dell'uso alla francese è cresciuta integrando il valore dei mestieri d'arte. Poi naturalmente anche la Francia eh, lamenta come noi un certo disinteresse, una certa messa in ombra dei mestieri d'arte, però sicuramente dal dialogo e dal confronto con queste istituzioni francesi, possiamo trarre molti utili insegnamenti. Il mio modo di dirigere le due fondazioni è improntato alla collaboratività. Occorre collaborare per veramente portare il cambiamento che desideriamo vedere. Quindi abbiamo sempre cercato collaborazioni significative con il Centre de Luxe, con l'Institut Nazionale des Métiers d'Art, con Atelier d'Art de France, con l'Association des Maîtres Élèves e devo dire dal dialogo con loro emergono ogni giorno spunti interessanti possibilità di collaborazione e così via del resto è proprio dall'esperienza francese del maître d'art e dall'esperienza giapponese del tesoro nazionale vivente che con la Fondazione Colonia abbiamo creato il titolo MAM maestro d'arte e mestiere che è un titolo che ogni due anni Fondazione Colonia assegna ai più importanti e più talentuosi artigiani italiani
0: ok, molto interessante e andando oltre quello in cui, di cui ti occupi oggi, eh, se mai avessi tantissimo tempo a tua disposizione, c'è un progetto che ti piacerebbe realizzare?
1: Ce ne sarebbero tanti. Um, diciamo, d- dividiamoli in, in due grandi gruppi e scegliamone uno per il grande gruppo dei progetti legati a, a quello che, che sto facendo Mi piacerebbe davvero vedere sorgere una scuola dedicata all'eccellenza del Made in Italy. È un sogno che abbiamo in tanti, è un sogno difficile da perseguire. La Fondazione Cologni eh, promuove le migliori scuole italiane di arti e mestieri, ce ne sono tante. Mi piacerebbe davvero un giorno nascesse un'accademia dei mestieri d'arte d'eccellenza. È difficile, è complicato. Magari non è neanche utile, non lo so, però no, sì. eh, la, l'apprendimento è la base dello sviluppo e quindi, come diceva Abramo Lincoln, se pensate che l'educazione costi cara, provate l'ignoranza. Mm-hmm. E nel secondo grande gruppo, quindi progetti un po' diciamo, extra extramania, mi piacerebbe dedicare tanto tempo ai cani che non hanno una famiglia io sono cresciuto sempre con i cani, ancora oggi ho un cane che adoro. Questo sarebbe qualcosa che farei con grande piacere qualora avessi il tempo di farlo.
0: Questo magari sarà per la pensione, quando avrai più tempo.
1: <ride> esatto, esattamente.
0: <ride> Perfetto. Invece adesso ti porrò la domanda signature del podcast, che è What should I do with my life? O meglio, cosa consiglieresti a chi è in cerca della sua via professionale?
1: Io consiglierei di scegliere qualcosa che ehm, ti renda felice, in che senso? Perché uno dice, beh, magari anche sorseggiare champagne su uno yacht con Home Camp mi renderebbe felice, senz'altro. <ride> Però in Italia abbiamo una tradizione di lavoro che San Francesco ha molto ben sintetizzato nella frase fare bene per stare bene. Il vero welfare è essere felici di quello che facciamo, realizzati. Soddisfatti. Che cos'è che vi soddisfa? Qual è il daimon? Qual è lo spirito che regge le corde della vostra vita? Qual è il vostro vero talento? Che cosa vi rende felici quando lo fate? Cercate quello. Querite primum regnum dei ci sono cose da cercare subito, in primo luogo. Una volta che si è compreso che cosa ci rende felici, realizzati, soddisfatti. Occorre andare in quella direzione con abnegazione, sapendo che molto spesso la vita ti pone di fronte a delle scelte drastiche, drammatiche, e a volte è il destino stesso che ti fa capire che sei sulla strada sbagliata. Quindi bisogna sempre avere l'intelligenza di comprendere quando si è imboccata una strada sbagliata e non avere paura di, eh, di ricominciare, di ripartire. E soprattutto cercate dei bravi maestri. Cercate sempre qualcuno che abbia la generosità per istruirvi, per raccontarvi eh, che cosa è necessario fare per darvi dei buoni consigli, magari direttamente, magari indirettamente, dovrete un po' rubarli, come si dice a Murano, a rubar Coloccio, Però sicuramente un buon maestro vi aiuta a dare una forma definita alla vostra vita. E del resto, anche Leonardo da Vinci ha dovuto andare a bottega dal Verrocchio, quindi insomma. Tutti abbiamo bisogno di un maestro. So what should you do in your life? Live your best life. Devi vivere la vita migliore che tu possa e che tu voglia. E il tuo lavoro riveste una parte fondamentale in tutto questo.
0: Quindi la ricerca dell'eudaimonia.
1: Assolutamente.
0: (ride) Fantastico. Invece adesso ti porrò le domande granello a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare. Ok. Un viaggio. Venezia Un drink
1: Cosmopolitan Un libro Miti pagani nell'antichità di Edgar Algarvin
0: Un museo
1: La Galleria Borghese di Roma
0: Un luogo per pensare
1: L'oratorio dei disciplini della Basilica di San Calimero a Milano
0: Un sapore
1: Il cioccolato
0: Un ristorante
1: The Witchery by the Castle a Edimburgo
0: Wow! Un hobby? Cantare Un film?
1: Donne di George Cukor
0: E un'epoca?
1: Beh, il Rinascimento
0: Effettivamente questa era scontata Eh, (ride) Fantastico, grazie mille, mi sono piaciute davvero molto le tue risposte Super precise, super rapide, davvero non capita spesso, quindi... Grazie mille e anche grazie per averci fatto scoprire un po' di più su, sulla Fondazione Cologni, sulla Michelangelo Foundation.
1: Bene, grazie infinito a te per questa bella opportunità e complimenti per questa tua idea.
0: E grazie anche a tutti voi per aver ascoltato questo nuovo episodio in onore della bellezza italiana di cui dovremmo essere molto fieri e che dobbiamo impegnarci a tramandare alle generazioni future. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.